1: Реальный сектор в Калининградском эфире Business FM в студии Антон Хоменко. Вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова. Добрый день. Напомню, что нас можно слушать не только в ваших магнитолах на 101.8 FM, но и на сайте bfm39.ru. Можно смотреть все прямую видеотрансляцию на нашей странице в Facebook. Страница так и называется радио, «Радиостанция», прошу прощения, Business FM Калининград». Еще есть замечательное приложение, которое называется Business FM. Там есть эфиры любого города, ну и в том числе Калининграда, но ну и Яндекс-станция включает бизнес-фм по простому запросу. Алиса включи бизнес-фм. И про Яндекс как раз мы сейчас и продолжим. На прошлой неделе мы сообщали, что Яндекс купил сервис музыкальный, который называется Band Link. Его разработали Калининградские ребята. И вот о том успех ли это вообще большой ли это успех, то что Яндекс обратил внимание на приложение в данном случае BandLink, Link и что это вообще такое за Приложение, нам сегодня расскажет руководитель проекта Link Дмитрий Литвинов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что это? Ну, Link судя по всему, это ссылка на оркестр, да, то есть ссылка на какую-то музыку. В чем заключается принцип работы, как пришла в голову идея создать такой сервис и сколько лет ушло на его подготовку?
0: Сколько, много вопросов. Давайте начнем. Ну, по сути, один. А, да, давайте начнем с чего все началось и к чему все пришло. А, началась вся эта история семь лет назад, в 2015 году я начал в одиночку делать совсем другой проект, но тоже для музыки, Мы делал, я делал проект «Агрегатор музыкальных новостей», и ко мне достаточно быстро присоединился мой хороший друг и коллега потом по проекту Андрей Нефедов, вот. потом присоединился калининградский предприниматель Андрей Северин, который отвечал за дизайн, и мы делали два с половиной года Совсем другой проект Мы делали агрегатор музыкальных новостей И решали проблему для меломана Чтобы про свою любимую группу Можно было не пропустить ни одной новости Ни выхода клипа, ни выхода альбома Концерт рядом Что группа пишет, что о группе пишет
2: Насколько это популярно было? Это было не
0: популярно, это было все на сайте, это до сих пор технология работает, bandtrack.com, это сайт до сих пор доступен. Это было популярно среди очень продвинутых меломанов, до которых было очень тяжело достучаться и донести свою идею, а уж заставить платить за музыкальные новости было практически нереально. То есть на то, чтобы это понять, у нас ушло два с половиной года.
2: А где вы их доставали?
0: Кого? Новости Суть сервиса – это агрегация новостей со всех соцсетей То есть мы собирали с 14 источников С Фейсбука, ВКонтакта, Инстаграма, Твиттера, Ютуба Но пользовались уже тогда
2: какими-то технологическими решениями Или это просто ручками? Это наша
0: полностью разработка, которую мы сделали мы в эту идею очень сильно верили, попробовали ее продвигать в России, попробовали за рубежом, поняли, что это достаточно тяжелая и долгая история. И стали искать другие применения наших, наших наработок И запустили после этого второй проект Второй проект, он тоже провалился вот, У нас было в общей сложности до успеха Бендлинка У нас было сделано шесть проектов И Бендлинк это седьмой проект Второй проект мы... Я не буду сейчас про все рассказывать Потому что там было много клонов это, этих проектов Второй проект мы пытались сделать идею уже для B2B рынка, для музыкального Принести агрегацию новостей на сайты групп, сайты лейблов, сайты фестивалей, сайты концертных площадок. Технология выглядела очень просто. Вы вставляете код у себя на сайте, у вас появляются новости из соцсетей. Такая скопировать, ставить и работает магия. Но, как выяснилось, это очень сложная идея для понимание э, на рынке, да, ее приходилось ездить, продавать, выступать на конференциях, рассказывать. И только тогда люди начинали ей пользоваться. Ну и, соответственно, опять же, встал вопрос, что количество клиентов, у которых есть подобная проблема, и они готовы за нее платить, Она не такое большое.
2: То есть вы считаете это своей главной ошибкой? Потому что, мне кажется, очень важно понимать, где ты ошибся Абсолютно. и где не получилось, чтобы в итоге выйти Абсолютно. на успешность. Вот, вот это,
0: это Абсолютно Свои наша история, потому что мы, а, у нас было так, что вот эти идеи, это были наши идеи, придуманные, мы, мы в них верили, мы думали, что они будут популярны, востребованы, мы сможем на всем этом зарабатывать.
2: А оказалось, что это такая ниша. Оказалось, что это абсолютно история, вот есть да?
0: история сферический конь в вакууме. То есть мы сделали очень красивые проекты, которые не стыдно показать, они хорошо выглядят, они хорошо разработаны, но этими проектами никто не пользовался. И вот в какой-то момент это было в. В конце 2017 года мы с моим партнером, с Андреем, думали, что вообще со всей этой историей делать. И нам пришлось, вот как вы правильно сказали, отказаться, признать, что то, что мы придумываем, не нужно. Нужно от этого отходить. И посмотрели на то, что действительно на рынке музыкантам необходимо. У Андрея был опыт, и до сих пор есть опыт работы с музыкантами. Он сказал, Дим, смотри, вот есть сервис зарубежный. LinkFire У нас в России такого сервиса нет Это э, сервис Э, SmartLink Сейчас расскажу как раз, что такое SmartLink Это по сути новый музыкальный носитель Э, Закончилась э, эпоха физических носителей, пластинок э, кассет, дисков и так далее Сейчас пластинки возвращаются Но это совсем другая история И вся музыка, она э, сейчас находится в облаках В облаке Любой стриминг-сервис вам ее включает, и у вас на телефоне фактически ее нет. Да, она только в момент проигрывания. И для того, чтобы добраться до этих э, сервисов, нужна ссылка. А так как мы слушаем все в разных стриминговых сервисах, каждый э, слушатель слушает, э, кто-то в Spotify, кто-то в Яндекс.Музыке, кто-то в ВК, кто-то в э, недавно закрывшемся буме. Вот, э, плееров очень много. Э, и как дать музыканту в момент выхода альбома донести свою музыку до тысяч там миллионов слушателей у кого сколько да решение было очень простое оно существовало мы не придумывали эту историю мы увидели что есть огромная потребность потому что на тот момент сервис LinkFire удовлетворял потребности только мейджеров четырех самых крупных мировых лейблов и с помощью смарт в основном выпускались самые популярные артисты и это что означало? То есть, одна ссылка на весь мир. Я открываю из Японии, вижу одни сервисы, в России другие сервисы, кнопочки. Это очень простые странички, на которых собраны ссылки, обложка альбома. И эти ссылки много чего еще умеют. Я, если доберемся, до этого расскажу. Вот. И так получилось интересно, что наш третий проект, вот этот вот Link это, по сути, первый, завернутый во второй, в третьем. То есть весь опыт нашего первого проекта Мы Проект принесли на третий да, У нас э, то, что отличает странички Bandlink до сих пор э, у нас на, ну, Если артист этого хочет, он включает вкладку новости И у него агрегируются его музыкальные новости на эту же страничку И как показывает наша аналитика на этой кнопке очень, Они находятся по нажатию на первом, втором, третьем месте То есть это означает, что соцсети продолжают не показывать музыкальные новости музыкантов, на которых вы подписаны, и и фанаты читают их на на нашем смарт-линке. Мы пошли дальше, мы сделали смарт-линк, и как только мы разработали сервис и запустили, произошла какая-то магия, потому что за неделю, буквально за неделю, к нам пришли все музыканты, все теплые контакты, которые были наработаны, опять же, с первыми двумя проектами. И так получается, что опыт Предыдущих двух проектов Все поездки в Москву На конференции на, на мероприятия И все знакомства, которые у меня получились И у команды были на тот момент Они очень быстро конвертировались В наших первых клиентов А через два месяца нам заплатили первые деньги Еще вот не... этот
2: момент Поподробнее объясните В какой момент происходит монетизация Вашей работы? Когда вы начинаете зарабатывать?
0: Мы запустили сервис Сначала у нас не было как это вот у нас не было платежки, да, то есть нам невозможно было заплатить, ну как в старом анекдоте, да, ну ты хотя бы лотерейный билет. Мы подключили платежку и получили через несколько дней свой первый платеж от крупного лейбла Velvet Production от Бориса Сворова, который в тот момент занимался продвижением артистов. Вот. Стали использовать елка, звонки вот те музыканты, которые там выходят на этом лейбле. А музыканты платят за тарифы. На сервисе есть бесплатный тариф, есть платный, есть сильно платный тариф. А они отличаются между собой, по сути, двумя вещами. Функционалом и количеством смартлинков, которые вы можете создавать. Прямая аналогия как тарифы в соцсети. То есть есть количество мегабайт, минут. Вот у нас мы пришли к такой модели, что такая модель для нас будет правильной. Поставили супер низкий ценник. 500 рублей в месяц. Это та цена, которую платит музыкант, получая за это достаточно много всего, потому что первый смарт-линк релиза мы сделали, и тут же музыканты нам, первые группы, которые приходили, «Ребят, а у нас проблема, нам нужны туровые сайты, кон- сайты концертов». Это тот же самый смарт только вместо кнопок «Перейти на стриминговые сервисы», там кнопочка «Купить билет». А билетных сервисов много, мы сагрегировали все билетные сервисы. Дальше идея висела в воздухе, подкастеры. Мы сделали страничку подкастов, страничку концертов, страничку туров, страничку лейбла. И следующий наш продукт, который вышел через 3 месяца, это страница артиста. Это чуть более сложная вещь, но что она заменила? Она полноценно заменила сайты музыкантам. Если вы откроете сайты газманов.ру, akujav.com и таких сайтов с привязанными доменами более 120, а вообще около 9000 таких сайтов они используют нашу же технологию агрегации с первого нашего проекта. Да? То есть мы сделали сайты, которые сами себя наполняют и которые создаются за 30-20 секунд. То есть все, что нужно, это одно Это,
2: это интересно, я одну, один момент не поняла. То есть ваш клиент – это музыкант? Это не тот человек, который слушает
0: музыку? Нашими клиентами абсолютно верно. Это B2B рынок. Это скорее даже не музыкант, а менеджер музыканта. Потому что не все музыканты занимаются своим продвижением. И мы изначально фокусировались как раз на инди-рынок. Но после того, как к нам стали приходить очень популярные артисты и большие лейблы, мы поняли, что мы сделали инструмент для всех. Вот и достаточно быстро выросли. Ну, то есть я сейчас назову какие то цифры вот наши текущие. У нас сейчас сервисом за три с половиной года воспользовалось 120 тысяч артистов. Примерно 80-90, от 80 до 90 процентов это Россия СНГ. И остальные артисты э, со всего мира. Есть из Индии, из арабского мира, есть из США, из Европы. Это все будут артисты. Потому что сервис открытый, он востребованный. Э, Подкасты получили неожиданное применение у у арабского мира. У нас если зайти в топ э, по подкастам, можно посмотреть там используют для рассказов про кулинарию, про воспитание детей. Мы очень любим Все подкасты. То же самое, да. В
2: России не так с подкастами.
0: В России то же самое у нас. Бум, много... бум есть подкасты. В России Вы есть абсолютно точно бум подкастов. Но опять же это не, не, наш, не фокус нашего сервиса это подкастов. Да. Мы эту страничку сделали, потом сделали следующую. Это страница подкастера, которая объединяет серию подкастов, да. И может объединять целые серии, потому что один человек может делать там Подкасты на разные темы то есть, И такие, такие странички тоже на сайте Востребованы
1: Ну то есть А-а-а. в отличие от того же самого Сервиса подкаст.ру Где можно название своего подкаста ввести И тебе он даст одну единую ссылку На все площадки, где э, Есть, но это только один, одна ссылка На один подкаст А у вас можно, например, вот у меня есть три подкаста да, к, к примеру, и один Так называемый бэдлинк, там может быть Ссылка на все три.
0: Абсолютно да, и я скажу, что у нас многие, многие клиенты начинали пользоваться страничками подкастов, а потом мы обнаруживаем, что они используют сервис подкаст.ру, И там практически так же выглядящий SmartLink, как у нас. Ну, то есть они были чуть позже, мы чуть раньше, но мы фокусировались, фокусируемся на удовлетворении потребностей музыкантов и больших, средних и маленьких лейблов потому что у них э, немножко специфика все-таки в музыке иная. Для, у подкастеров все намного проще.
1: Ну, то есть, чтобы подвести такой промежуточный итог, Bandlink — это не только какая-то единая ссылка на исполнителя, но там же могут быть и новости, и расписание концертов, Абсолютно. которые проходят в разных частях света. Э,
0: новый альбом, новый сингл и так далее. Но вот сейчас, если э, самое частое, применение Бендлинка сейчас, если вы откроете инстаграмы Бузовы, инстаграм э, Оксимирона, инстаграм э, Земфиры, последний альбом. То есть выходит альбом, делается ссылка, размещается в в инстаграме, во всех соцсетях, на нее льется таргетированный трафик, мы все это видим на нашем сервисе стал популярным, по сути, Моргенштерн. То есть первые ссылки использовались на Бендлинке, давая просто сумасшедший трафик относительно всех остальных. Только
1: вот кто сделал его популярным. Понятно. А мы помогли. <свят> чуть-чуть. <свят> чуть-чуть, <свят> <свят> чуть-чуть. <свят> <свят> мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. У нас в гостях Дмитрий Литвинов, руководитель проекта Бендлинк. Никуда не уходите. Любовь Антонова,
0: Антон Хаменко, Реальный сектор на бизнес фм Калининград. Что мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный Сектор на бизнес FM Калининград.
1: Реальный сектор продолжается в эфире Бизнес ФМ Калининград в студии Антон Хаменко и Любовь Антонова. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Литвинов, руководитель проекта Бенд который недавно но ну, на самом деле, вот новость-то появилась не так давно. А на самом деле, какое, когда начались первые контакты с Яндексом?
0: давайте я расскажу, отвечу чуть на более главный вопрос, почему появились контакты с Яндексом, потому что ответ на самом деле очень прост, наверное, да, то есть мы из проекта, которого используют ну, 80-70 процентов музыкантов в нашей стране и аудитория у проекта составляет 3-4 миллиона в месяц приходит на наши ссылки, мы стали интересны, во-первых, а, мы стали интересны э, игрокам очень крупным. И мы поняли для себя, что мы достаточно медленно Нам захотелось сделать из сервиса, и были такие планы, сделать из сервиса полноценную экосистему сервисов, потому что мы своими силами запустили сервис смарт-линков, потом у нас появилась аналитика, потом у нас появилась дистрибуция музыки, потом у нас появились курсы свои, мы их не успели еще полноценно развить. И когда мы поняли, что мы хотим построить по сути цифрового продюсера, который помогает музыканту на всех этапах карьеры, то одним из вариантов развития было привлечение инвестиций, другой вариант был найти в России подходящего нам федерального игрока, крупного, какую-то экосистему. И мы для себя поняли, что экосистема Яндекса подходит для нас максимально. И вышли с предложением. Ну, то есть Не это интересно. ваша инициатива была? В случае с Яндексом, да, это наша инициатива. И так, так совпало, что именно потребность в появлении сервиса, который работает напрямую с музыкантами, да еще и с индий музыкантами с которыми сложнее всего работать, была на тот момент у Яндекса. И мы начали переговоры с весны того года. Переговоры закончились в конце года, в начале года произошла сделка, и в суть этой сделки э, мы, по сути, с партнерами продаем сервис Bandlink э, Яндексу, и он уже стал собственностью Яндекса, э, и продолжаем развивать сервис дальше. То есть я стал... То есть вы из
2: него не вышли.
0: Абсолютно mm-hmm. верно. Продажа mm-hmm. не означает, что ты что-то отдал. А кто будет no отдавать? Наверное, разные, mm-hmm. но в случае очень сложной и большой экосистемы у нас есть команда, которая сложилась. У нас за вот все 7 лет делали, 7 проектов сделали, и команда не развалилась за это время, а только наоборот приросла участниками, и из команды практически никто не ушел.
2: Большая команда. А,
0: ну, на момент в самом, наверное, максимум у нас было человек 12. Сейчас у нас на момент сделки было 10 человек в команде Все основные сотрудники, кто были заняты ключевыми компетенциями и вопросами Они перешли на работу в Яндекс А ваша
2: роль, вы говорите, вы вы продолжаете развивать, что это означает? ну,
0: Для меня, как для предпринимателя, означает, что я перестал быть предпринимателем Стал наемным сотрудником Яндекса, это для меня сложивший, ну, как бы, факт, да, и э, я пошел на эту историю для того, чтобы продолжать развивать проект дальше внутри с возможностями Яндекса, интегрироваться с его экосистемой, интегрироваться с Яндекс Музыкой, дальше интегрироваться с другими сервисами, потому что Bandlink, э, его цель – быть общим знаменателем на музыкальном рынке, мы будем продолжать ее делать, чтобы мы давали пользу не только слушателям Яндекс-музыки, а и музыкантам, выпускающим музыку через Яндекс-музыку, но и все остальные сервисы тоже.
2: Мы поняли, зачем это было вам, а зачем это Яндексу?
0: Яндексу интересен рынок музыкантов. Потому что Яндекс-музыка это сервис... Работающий со слушателями. Да, конечно, там есть огромный департамент, который работает с музыкальными правами, но Яндекс.Музыка это очень хороший слушайте, это очень хороший стриминг для фанатов.
2: Вы сказали, что ваш бизнес это B2B, а сейчас он перелицевался, получается. Нет, абсолютно. Нет. Он
0: остается B2B-шным. Точно так же только в составе Яндекс Музыки. Я являюсь руководителем проекта Bandlink, но уже внутри Яндекс. То есть, по сути, моя роль вот в части моего как бы внутри проекта она не изменилась.
2: Мы размер сделки оглашаем?
0: Ну а нет, я не знаю, к сожалению. Конечно, это всем интересно. Это закрытая информация, мне запрещено разглашать. Ну то есть сейчас у вас есть зарплата в Яндексе? Абсолютно да. Большая? Сколько в Яндексе? У вас вопросы, как у Дудя.
2: Ну, конечно, потому что всем всегда интересно. А вы оставите
0: Средняя по рынку.
2: Средняя по рынку в какой отрасли?
0: Ну, если мы делаем сервис федеральный, то есть на уровне России.
2: Программирование, на рынке программирования. Ну,
0: скорее на рынке у нас же разные, у нас же разные роли, да, у нас и разработчик ушел в Яндекс, э, техподдержка, и. А ну, условная часть
2: актива, ну, я не знаю, в чем она выражается, она у вас осталась, вы имеете право на какие-то решения ключевые. Э -э 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 -э
0: -э 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 Скажу, наверное, что нет. Потому что. Есть, если бы это было частичное инвестирование, угу. да, то тогда бы были какие-то варианты
2: Ну, видимо, вас это устраивает, судя по тому, а, мы поняли, что
0: мы, мы поняли, что для нас это некое логичное, непростое решение но а, Потому что мы были амбиции делать сервис мировым, двигаться в Европу, в США Тут сыграл роль свою, в том числе, коронавирус и ограничение возможностей передвижения, потому что без присутствия нашего в Европе и без присутствия за рубежом, я имею в виду прежде всего выступления на конференциях и так далее, двигать было бы очень тяжело, несмотря на то, что есть западные интересные клиенты. В
2: связи с этим вопрос о геолокации Москва и Калининград. Есть какие-то проблемы с с работой, с перемещениями? Нужно ли их осуществлять или достаточно находиться в Калининграде?
0: знаете, опять внес очень большие изменения коронавирус, потому что мы сейчас, вот я и несколько сотрудников, те, кто из Калининграда, мы будем жить на два города. Но присутствие, необходимость физического присутствия в офисе в Яндексе, оно будет решаться вместе с командой, с вышестоящими руководителями. да, И современные реалии диктуют совсем другие правила работы. В Яндексе можно работать удаленно, можно работать внутри. Главное, чтобы делать то, что необходимо, вовремя быть на связи вот, и продвигать проект. Ну, то есть, и Исходя с, с, из много,
2: опыта, вас сильно расстроит, простите за вопрос, если после продажи так окажется, что в ваших услугах Яндекс не будет нуждаться?
0: Вы знаете, такое, наверное... Исключено я, вам, исключено, я вам скажу потому что Яндекс одним из условий сделки было что основная часть команды перейдет в состав сотрудников Яндекса и, и будет работать над успехом проекта, и у нас среди... Ну как с кинопоиском было в свое время? К сожалению, не, не сильно знаком с историей, но, а скорее вы как всего. Вы да. команды
2: остаетесь. Не как руководители, а
0: как члены. У нас, команды. понимаете, у нас вот мы сменили свою как бы роль, свою постась из предпринимателей превратились в наемных сотрудников, часть команды. да. Но у из нас, у нас, у нас цель, да. цель у нас не изменилась. Цель сделать сервис большим, помогать дальше артистам, давать как можно больше пользы, делать это просто, за понятные деньги и помогать расти российскому музыкальному рынку во всех смыслах. То есть мы Это нам нравится, это ну, наше... Вот интересно, что Россия. вы не
2: расстаетесь с проектом после продажи. Казалось бы, можно закончить одну историю, начать другую.
0: Возможно, когда-то это произойдет Но сейчас я очень нужен проекту Внутри и буду заниматься Столько лет этим проектом Сколько потребуется
1: ну, То есть вот эта информация, которая есть в Контур Фокусе О том, что 52% Бентлин принадлежит вам, а с 48% вашим партнерам, это уже не актуально Потому что я так понимаю, что все 100% Теперь принадлежат Яндексу
0: а, Вы сейчас говорите про доли в компании А я говорю про продажу проекта Потому что это разные вещи а, Понятно да. а, Ответ на ваш вопрос да, 100% принадлежит компании Яндекс.
1: Какие-то еще проекты вы разрабатываете параллельно с Бентлинком, или он в последние несколько лет полностью поглотил все ваше внимание и ресурсы?
0: Вы знаете, тут тоже стоило пройти определенную эволюцию поделать огромное количество ненужных проектов никому, чтобы прийти к тому, что наконец-то у тебя есть что-то большое, что растет, развивается и приносит реальную пользу. И для меня сейчас очень большой кайф заниматься одним проектом и пока нет желания заниматься чем-то еще дополнительным, потому что хочется максимальной реализации и приложить для этого все усилия внутри компании Яндекс, чтобы на российском рынке появилось решение, которое пошло еще за пределы нашей страны, и, может быть, мы реализуем свои амбиции и там через три года сервисом Бендлинг будут пользоваться очень крупные артисты во всем мире.
2: Дмитрий, а какие финансовые возможности позволяли вам совершать эти ошибки? Э, нужно иметь а... знаю, Наследство Нет, э, Кредиты э, Как вы сохраняли Все-таки финансовую обеспеченность И а... в том числе, когда вы ошибались
0: У меня Всегда были и будут, я надеюсь, источники доходов, позволяющие делать то, что я хочу. Это раз.
2: Это второе как, как модное проект... слово пассивный доход? Нет, что это, так, нет. Ну, были доходов.
0: другие проекты, которые на тот момент приносили деньги, не только мне. Потому что проект мы с партнерами развивали на собственные деньги. А второй принцип очень важный. Он был изложен, я уж не помню, в какой книжке, что горы, можно, можно свернуть горы проектом на две пиццы. То есть мы были очень компактной командой, мы не нанимали сотрудников сверх необходимости. Вот, и это позволяло, ну, то есть и были всегда гибкими в плане трудоустройства. У нас не все сотрудники на полный рабочий день. У нас почти все, кто занимался нашим проектом, имели еще какие-то параллельные свои источники доходов. Вот, и это позволяло нам делать проект. Вот, и принципиально мы, делали, мы собирались из него вырастить бизнес для себя.
1: Спасибо, Дмитрий. У нас сегодня был в гостях Дмитрий Литвинов, благодаря которому стал очень популярным Рогенштейн, руководитель проекта BandLink. Говорили о том, как этот проект стал частью Яндекса и конкретно сервиса Яндекс Музыка. Дим, спасибо большое. До
0: встречи в эфире. Всего Любовь Антонова, Антон Хаменко, реальный сектор на бизнес ФМ Калининград.